1: puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Están ustedes aquí pues, en una convención, y yo estoy porque sus líderes me invitaron, y es un privilegio no sólo para mí estar aquí, sino para ustedes estar en una convención porque lo que yo les voy a compartir un poquito ahora es lo que en mi sentir hace mucho, mucho más eh, importante estar en un negocio como el de Amway y es por la educación que tiene este negocio. Sus líderes son tan importantes y sus líderes tienen tanto impacto en el negocio porque ellos se han educado como líderes. Yo los admiro muchísimo, eh, yo conocí a Mario Rodríguez en una convención de Colombia a finales del año pasado y fíjate que no lo hubiera podido conocer si no lo hubiéramos invitado a Colombia y nos impactó muchísimo el trabajo y la categoría de líder que es el igual con Vladi y con Susana, no los conocía muy bien, pero hace poco nos conocemos y me siento orgulloso de ser amigo de ellos. Un gran aplauso para sus líderes porque tienen una espectacular línea de auspicio. Y eso hace que el futuro de ustedes esté en buenas manos. Bueno, quiero empezar para que analicemos algunas cosas que me han llamado la atención de este negocio. Y que quizá para los nuevos o para muchas personas que están allí sentadas y que llevan algún tiempo, quizá no son todavía tan conscientes de lo importante que es eso en la vida de cada uno. Lo primero es que ustedes observen que este negocio que nosotros hacemos es una tendencia a nivel mundial. Es una tendencia a nivel mundial, o sea que no es la ignorancia de uno cuando entra al negocio, uno cree pues que es una han visto que la mayoría de la gente lo toma como algo por siaca. Por siaca. O sea, la gente por siaca. Allí como Vamos a ver cómo me va, o sea, y por si acaso. Y adivine qué resultados uno tiene. Por si acaso. O sea, también el resultado es por si acaso. ¿Por qué tú crees que la gente toma el negocio por si acaso? Por ignorancia. Pues al menos era mi caso. Cuando yo vi el negocio, al principio tuve la intención y tuve pues como la inclinación a tomarlo también por si acaso. Cuando a mí me, me presentó, yo era rector de una universidad privada en Colombia y cuando un profesor llegó allí a, a mi escritorio, yo te contaba noche a los líderes, un profesor llegó y me preguntó en el escritorio, me dijo, doctor, ¿verdad que usted está en eso de Amway? O sea, en eso de Amway. Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo y yo le dije, sí, por consumir. Por si acá. por si acá. Y cuando yo empiezo a leer y empiezo a ver información sobre este negocio, yo digo, qué bruto. ¿Cómo estaba yo ahí por si acá? Ignorancia. Tanto el profesor como el rector tenían ignorancia sobre lo que era este negocio. Pues este negocio es una tremenda tendencia de la economía hoy en día, y como es una tremenda tendencia de la economía, hay muchísimas empresas que están intentando hacer este negocio. O que ya lo hacen. Dicen que hay más o menos mil compañías en el mundo que emulan el modelo de negocio que hace Amway. Hay más de mil compañías. O sea, Amway lo que hace es inventar la rueda. Nutralight y Anway desde 75 años. ¿Tú te imaginas hace 75 años a quién se le iba a ocurrir esto? Esto es una idea brillante en la economía. Es una idea brillante en la economía que se encuentra hoy con la Internet y empieza a explotar. Hace 75 años a Nutraday se le in ocurre ver que había un método de distribución más importante. ¿Tú te imaginas el mundo hace 75 años? Y empezaron a crear esta tremenda idea y hoy más de mil compañías emulan lo que hace esta compañía. Pero quiero referirme específicamente a una cosa muy, pero muy interesante. La mayoría de compañías que tienen el modelo de negocio creen, que el éxito en el modelo de negocio se puede tener llamando a las personas, presentándoles los productos, que vean el modelo de negocio y que ya. La mayoría de compañías ignoran que el éxito, que una compañía puede tener los mejores productos, los mejores desarrollos, las mejores marcas, pero no ocurre ningún éxito si no hay educación. No ocurre ningún éxito si no hay educación, porque cuando Ruiz de Vos y Jay Van Andel inventaron este negocio, lo inventaron no precisamente para poner a la gente a vender productos, lo inventaron para que tú y yo nos hiciéramos empresarios. No es lo mismo. ...no es lo mismo... ...este no es un negocio de vendedores de productos como tal... ...es un negocio para que tú y yo... ...nos hagamos empresarios... ...¿cambia o no cambia? Sí. ...cambia totalmente... ...ahora sí hay una persona que entra y dice... ...yo quiero ponerme a vender productos solamente... ...ah bueno, tiene todo el derecho... ...y aquí es bienvenido... ...pero el sueño... ...el sueño de Rick DeVos y Jay Van Andel... ...era que las personas tuvieran... ...un negocio propio... Una empresa propia. Por eso nos llaman empresarios. Si no, saldría aquí el gerente de Monterrey y le decía, señores vendedores, buenos días. <risa> Qué lindo tener aquí a los señores vendedores. ¿Cómo los saludaron? Señores empresarios, les dijeron. Cuando yo entré a ese negocio, entré porque quería hacerme empresario. Yo quiero que levanten la mano los que quieren hacerse empresarios. Un aplauso para ustedes. Porque eso es diferente. Porque eso es diferente. Hacerse empresario es completamente diferente. Y Rit de Bo se dio cuenta de una cosa importante. Que para hacerse empresario, si no se nacía con el talento, se necesitaba educación. Si no se nacía... Porque tú no has visto que hay gente que sale de la cuna y ya quiere ser empresaria... Es increíble, hay gente que sale de la cuna y dice, yo no quiero ser empleado, y quieren ser empresarios, y luchan, y luchan, y luchan, y luchan, hasta que se vuelven empresarios. Ustedes tienen aquí uno un poquito famoso en México, se llama Carlos Slim. ¿Tú crees que ha sido gratis lo que el Señor ha conseguido? No, señores, eso es un soñador, es un líder, es alguien que dijo, yo quiero ser empresario, punto, esa es mi vocación, yo quiero ser empresario. Hay mucha gente que nace con ese, con, pues con ese ganas de ser empresario y se van. Pero hay otra gente que tiene una cosa que se llama miedo. Hay una gente que nace y, y entonces dice, no, 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 yo no quiero ser eso, yo me quiero meter a donde me protejan. Donde me paguen así sea de agotita todos los meses, pero yo así que esté quietico. O sea, que me den... ¿Cómo se llama aquí cuando le dan a uno seno? ¿Cómo? ¿Chuchú? Que me den chuchú así. Yo quiero vivir mi vida que toda la vida me den chuchú. Pero hay otros que dicen, ¿cuál chuchú ni qué rayo yo quiero hacerme empresario? Yo me quiero dar auto chuchú. <risa> Pero hay mucha gente que se queda, se queda, se queda, se queda, se queda solamente en la etapa de que le den chuchú. Y a medida que pasa el tiempo y a medida que ve la tele y a medida que ve, que ve, que ve el miedo que allá afuera nos venden, más chuchu quiere. Más chuchu quiere. Entonces cuando le muestran el plan y le dicen, es para que tú seas empresario. Y dice, o sea, para que no me den más chuchu. ¡Qué susto! Y ya como que no le interesa mucho. ¿Cuál es el problema de que le den a uno chuchú toda la vida? Que uno vive pobre toda la vida. Porque la fuente del chuchú no es de uno. Es del jefe. Si ustedes observan la clase media y la clase baja, y baja, todas le dan chuchú. Señores. Hay gente que quiere vivir toda la vida que le den chuchú, pero nunca saldrá ni de la clase media ni de la clase baja. ¿Por qué? Porque para hacerse rico se necesita una mente diferente. Señores, todo el problema de la riqueza o de la pobreza está es en la mente. No está allí fuera. Y si no, ustedes háganse la, háganse la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben en el país que viven en lo rico que es México? impresionante a mí me llama poderosamente la atención el país donde yo vivo colombia colombia es catalogado como un país pobre por las economías mundiales pero tú vas a colombia y te das cuenta del mundo de riqueza que hay ahí adentro y tú vas a holanda y te das cuenta que holanda no tiene terreno y es el mayor productor de flores en el mundo ¿Saben cómo cultivan las flores en invernaderos en el mar? Construyeron tierra, tragándose el mar y sembraron flores en invernadero. Y le venden a occidente el día de San Valentín todas las flores que occidente quiere, vienen de Holanda. Hello. Y nosotros aquí en América Latina, ay, ¿qué será lo que nos pasa? Y Suiza, mire, Suiza, una de las cosas que más me impacta de Suiza es que no tiene una sola mata de cacao y es el mayor exportador de los mejores chocolates del mundo. Se llevan el chocolate acá y ellos lo fabrican y no lo vuelven a vender en pacao. Por idiota, sí, sea, Ellos se llevan el cacao natural, lo, allá lo procesan y no vuelven y no lo venden. Pero así ocurre como... ¿Qué nos enseña eso, señores? Que lo que cambia la riqueza o la pobreza de un país está en la mente de la gente que vive en ese país. Jean Paul Getty decía, el 100% de la riqueza en el mundo la tienen el 20%. Dice, si nosotros tomáramos toda la riqueza del mundo y la repartiéramos entre todo el mundo, entre el 100% de la gente, para que estén felices, tienen, Chuchutas, así, ¿sí? todo el mundo, repartan la torta entre los 200 millones de mexicanos, así. Dice, el gran problema es que dentro de cinco años, el 100% de la riqueza regresa a manos del 20% original. Y dice él, ¿cuál es la razón? Dice, la razón que hemos descubierto es que ese 20% tiene una mente que atrae el dinero. Los demás la repelen. Los demás repelen el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está íntimamente relacionado con la forma como nosotros pensamos. Íntimamente relacionado con la forma como nosotros pensamos. Yo tengo una experiencia muy propia, yo era, pues ya les he contado, era rector de una universidad privada. Y obviamente uno no es que gane tanto dinero, uno lo que tiene es estatus. Aquí se oye de estatus, hay gente que tiene estatus, estatus pelatus. Entonces uno tiene un carro fiado, un apartamento alquilado, uno se pone corbatas bonitas, a mí no me alcanzaba el dinero. Es increíble, no me alcanzaba el dinero. Y entonces miren lo interesante de lo que me pasaba. Una vez yo pasé por un centro comercial ahí en mi país, yo era rector de esta universidad, me ganaba, eh, digamos lo que... Lo que una persona le daría para tener buen estatus. Yo vivía en una ciudad de 280 mil habitantes, muy parecida a Mérida, colonial, rezago español, blanca, con tejas así, españolísima, una ciudad preciosa, con, con iglesias, iglesias, hay sino gente e iglesias. Entonces, en esa ciudad, o uno es rector de una universidad, hay 10 universidades, o uno es obispo. ¿De verdad? Y obispo no hay sino uno y nunca se muere. ¿Cuándo han visto que se muera un obispo? Están conectados con Dios, no se mueren. Eso ocurría en Popayán, o sea que yo tenía estatus. Yo era rector de una... No, yo casi levitaba, 27 añitos. Yo estaba feliz... Señores, pero el dinero no me alcanzaba y miren lo interesante en esa etapa de rector un día voy por un shopping y le pregunto vi un reloj precioso, pero así precioso, eso que te llama mucho la atención y le pregunté a la niña cuánto vale el reloj y me dijo tres mil dólares tres mil dólares y yo dije tres mil dólares. Y yo dije, es increíble. ¿Cómo una persona puede pagar 3 mil dólares por un pinche reloj? <risa> y yo salí rezongando de aquel shopping. Y yo dije, es increíble, habrá gente que pague. Sería que oí mal. Habrá gente que pague tanto dinero por un reloj. Yo decía, de razón el mundo está como está. Tanta gente muriéndose de hambre allá afuera y vendiendo reloj de 3 mil dólares. Pensamientos de pobreza. Pensamientos de pobreza. Merecimiento escaso. Cabeza de rector. Y entonces... Mire lo interesante, entro al negocio de Amway que nunca había querido entrar y encuentro en el negocio de Amway un programa educativo que transformó mi manera de pensar. Un programa educativo que transformó mi manera de pensar. Me pego a ese programa educativo y empiezo a transformar la manera de pensar a punta de leer libros, de oír CDs, de ir a seminarios, de ir a convenciones y de asociarme y de asociarme y de asociarme y de asociarme. Y, al primer, y de ponerle acción, claro. Y al primer año califico como Esmeralda. Califico como Esmeralda, me retiro, ya me había retirado de trabajar. Califico como Esmeralda fundadora ahí mismo. Y llegan unos bonos. Yo recibí toda esa plata y yo dije, ¿qué fue lo que yo hice? Y es increíble, mire, vuelvo y paso por aquel shopping y veo el mismo reloj. Y le pregunto a la niña, ¿cuánto es que vale el reloj? Y me dijo, 3 mil dólares. Y el coco me dijo, está buen precio. Y adivinen qué hice, lo compré lo compré lo compré lo compré y yo me voy para mi casa con el reloj en el carro y yo lo veía en la cajita precioso Y yo digo está buen precio está buen precio para lo que es a trabajo para contarle a tu familia que compraste un reloj en tres mil dólares ¿Con qué carota le vas a decir a tus hermanos que no tienen ni para peluquearse? ¿Que te acaba de comprar un reloj de tres mil dólares? No, yo llegué y les dije que era una réplica. Mientras yo me iba como acomodando a ver cómo les... Después se olvidaron del tema y ahora me dicen, pero es muy buena réplica, ¿eh? ¿Por qué tú crees que yo no les dije? Por una razón muy sencilla... La mente mía estaba conectada a un programa educativo que había cambiado ya en dos años de trabajo, de seminarios. Mira, doce seminarios, nueve seminarios en un año, oyendo esmeraldas y diamantes que pensaban como ricos. Tres convenciones en un año, oyendo esmeraldas y diamantes que pensaban como ricos. 12 libros en un año, leyéndome el hombre más rico de Babilonia, queremos que sea rico, escuela de negocios, los nuevos profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, ¿tú crees que tu mente es igual en un año después de todo eso? Nunca es igual, tu mente cambió totalmente la forma de pensar y cuando tú cambias la forma de pensar, cambia allá afuera los resultados. Y entonces yo estaba en ese estado cuando compré el reloj. Y miren lo interesante, la comunicación tuya con los demás también cambia. Fíjate, es una réplica, como para que no se pongan nerviosos. ¿Verdad? ¿Por qué mi comunicación con ellos tenía que ser así? Porque ellos no estaban conectados al programa educativo. Y entonces yo tengo que entenderlos. De hecho, en ese mismo año, cuando yo estaba empezando a calificar Esmeralda, estábamos cerrando la calificación de Esmeralda. Era Navidad, perdón, el Año Nuevo, y tú sabes que en América Latina la gente hace muchas cosas cuando llega el Año Nuevo. ¿Aquí también? Allá salen con una maleta por las calles a dar vueltas con una maleta desocupada. Dicen los Walter Mercados... ...que eso es buenísimo para uno viajar el año que viene... ...pero ellos nunca salen de la ciudad, es increíble... ...y vuelven e intentan el otro año con la baleta otra vez... En mi, ...en mi ciudad y en mi cultura comen lentejas... ...ese día de año nuevo y comen uvas y tal... ...y se dan uvas entre ellos... ...y es pensando que el futuro cambie... ...pero el coco sigue igual... No pueden haber cambios porque el coco sigue igual, señores. Ese es el gran secreto de la pobreza o de la riqueza. Y ese día estábamos en ese año nuevo y una tía, la típica tía, que está bailando allá con todos tus familiares y yo estaba con el portátil haciendo el cierre de esmeralda. Y entonces ella iba a bailar y fue allá donde yo estaba en un rincón de la casa y me dice... Oye, ¿pero un año nuevo a plenas 12 de la noche y tú trabajando en eso de Anguay? Y entonces yo le dije, sí tía, estoy ocupado haciendo un cierre y no sé qué. Y me di y la tía, ok, y se va y baila otro ratico. Y vuelve después y me dice, pero eso es muy duro, ¿verdad? Y yo le digo, sí tía, eso es bien duro. Esto es bien duro. Se va y baila otro ratico. Y al ratico vuelve y me dice, pero no todo el mundo que hace ese negocio se vuelve rico, ¿verdad? Yo le digo, no tía, eso no todo el mundo que hace esto se vuelve rico, so, no so todo el mundo. A ella le parecía raro que yo todo le decía que sí. Deje así, tía. Entonces la tía iba y bailaba otro ratito y me decía, pero hay gente, cuando volvía me decía, pero hay gente que, 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 ay, yo tengo muchas amigas que han entrado y vuelven y se salen. Y yo le digo, claro, montones de gente que entra y vuelven y se salen y se rajan, tía, montones, el único que he quedado soy yo, tía. Y entonces la tía volvía y bailaba, no sé qué, al rato ya como que ella me quería decir con su carota, ¿y por qué no me alegas? ¿Por qué no peleas conmigo? ¿Por qué no me dices que es mentira lo que yo te digo? ¿Han visto que la mayoría de la gente va y pelea con los familiares? No, si tú conocieras a Vladimir y a Susana... Hello. ¿Por qué yo no negocié con mi tía? ¿Por qué yo no alegué con mi tía? Porque yo llevaba un año yendo a seminarios, total. Un año comprando el programa educativo mensual. Un año oyendo CDs... Un año yendo a convenciones, un año oyendo información positiva y de liderazgo y de empresarismo y creciendo y creciendo y creciendo. O sea que yo en un año ya era como un chip. ¿Un chip? ¿Saben lo que es un chip, verdad? Yo era un chip repleto de información. Ahora yo te pregunto, ¿tú conectarías un chip a un camote? ¿No funciona? No funciona, señores. Esa es la diferencia de la gente que hace este negocio con educación y de la que no la hace con educación. Entonces tú vas a encontrar allá afuera compañías que tienen excelentes productos. Claro que los hay. Pero te quieren poner como vendedor. Porque no hay una intención de educarte como empresario. Y para ser empresario hay que educarse. Porque con el coco que uno llega a un negocio como esto, a uno el coco, en serio, a mí no me servía sino para peinarme. Uno no usa el coco realmente para mucho, porque lo que uno hace allá afuera no le cuesta tanto trabajo mental para hacerlo. O sea, uno el nivel de pensamiento de allá afuera es para sobrevivir. El nivel de pensamiento que se requiere en este negocio es para hacerse rico. El nivel de pensamiento que se requiere en este negocio es para hacerse empresario, es para volverse próspero. Y obviamente hay que cambiar la forma de pensar. Pues obviamente esta tía no está cambiando la forma de pensar. Entonces, ¿yo qué hablo con ella? No, tía, siga bailando. Siga bailando. Eso es muy importante para ustedes porque hay gente que entra a estos negocios y el papá lo critica. Y ellos se ponen a darle cátedra al papá. Ay, Dios mío. No, déjenlo dijo. Mire, yo tengo socios que han entrado a mi negocio y adivine quién los desanima. La mamá. Porque las mamás en general, ellas tienen un presentimiento. Un presentimiento natural. Yo auspicio a un muchacho muy joven y él va, está muy emocionado una semana, la semana siguiente le bajó la emoción y era porque había hablado con la mamá. Porque la mamá, ella le dice, tengo un presentimiento que eso no es para ti o que eso no es tan bueno como te lo han dicho. Hazle caso a tu mamá y lo rajan. ¿Por qué? Porque la mamá no tiene ni idea de esto, a no ser que esté haciendo este negocio. Entonces, yo aprendí una cosa, yo le digo a mis socios, mire, a la mamá hay que quererla, hay que quererla, pero no hacerle caso. Porque ella no tiene ni idea de esto, señores. Esto es un negocio que se hace desde la información, es un negocio que se hace profesional y la diferencia entre los campeones y los que no lo pueden hacer es porque sencillamente se informan. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. El éxito en el mundo es de los que saben, decía Drucker. La sociedad no se va a dividir entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. Yo les contaba ayer a los líderes que cuando yo entré a este negocio leí una obra que se llamaba eh, Imperio de Libertad, la historia de Amway y lo que significa para usted. Y el prólogo lo escribe el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Richard Lesser, y dice, lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Y yo leo eso yo digo, o sea que si eso dice el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán de, de los Estados Unidos, ¿a mí qué rayos me importa lo que diga el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán sobre esto? Porque la Cámara de Comercio de los Estados Unidos es un poquitico más grande que la de Popayán y que la de Mérida. Entonces, fíjate que para trabajar exitosamente ese negocio, tú necesitas buena información, tú necesitas un grupo de apoyo, tú necesitas una línea de auspicio, tú necesitas hacerte profesional en esto y aprender de esto. Y por fortuna, nosotros tenemos un programa educativo extraordinario, extraordinario, que tiene tres elementos determinantes para que uno tenga éxito en este negocio. Y lo más interesante de todo, allá afuera tú no lo vas a encontrar. Allá afuera tú no lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que hay allá afuera? Allá afuera lo que hay es un sistema educativo que lleva 800 años funcionando. Y no le han cambiado ni esto. Sigue igual. Es como si todavía el rector fuera Santo Tomás de Aquino. De verdad, es igualitico. Yo es, me he dedicado un poquitico a estudiar la historia de la educación y la pedagogía. Y uno dice, es increíble. Santo Tomás montó la escolástica filosóficamente en el mundo, la educación la toma y nunca cambió. No, a uno le falta ese gorrito allá, porque es medieval el método, supremamente medieval el método. Y miren lo que ocurre, cuando llega la era industrial, después del siglo XVII, XVIII, empieza a llegar la era industrial que Watson inventa la máquina de vapor y todo esto... Empezaron a sacar todo en serie, corbatas en serie. ¿Se acuerdan que hasta antes de eso habían artesanos? todo lo hacían a mano. El pan te lo fabricaba un vecino, o la gente autofabricaba el pan que le daba la gana, no el que le vendía la panadería. Así era antes de la era industrial. Entonces cuando aparecen las máquinas, empiezan a poner todo en serie. Corbatas en serie, camisas en serie, calzoncillos en serie, corbatas en serie, sacos en serie, pelucas en serie, carros en serie. Todo lo volvieron en serie. Y adivine qué le dio por volverse también igual a la educación. La educación también dijo, oye, qué interesante. Antes los profesores los escogían la familia, quién educaba a sus hijos. Y los educaban en la casa. Aristóteles fue el profesor de Alejandro Magno. Porque era el máximo filósofo griego de la época. Y él fue el maestro de Alejandro Magno. Él le dañó la cabeza a Alejandro Magno. <risa> le mostraba un mapa del mundo y le decía, tú podrías conquistar este mundo. Alejandro Magno tenía seis años. Y Alejandro Magno es conocido, claro que era el rey de Macedonia, ¿no? no era Pedro Patatías tampoco era el rey de Macedonia pero por mucho que hubiera sido el rey de Macedonia no hubiera logrado conquistar el mundo si hubiera sido un bobote o sea le dañaron el coco y se lo dañó Aristóteles porque era su profesor cuando llega la era industrial y sacan todo en serie la educación también se armó en serie entonces armaron el antejardín el jardín la media vocacional el bachillerato y la universidad y el dueño soy yo. Entonces montaron empresas educativas. Y le dijeron a la gente, manden los niños. Nosotros los metemos por aquí y los sacamos por aquí. Los metemos por aquí y los sacamos por aquí. Los metemos por aquí y los sacamos por aquí. Y les enseñaron lo que ellos querían. No lo que el niño quería aprender. Increíble. Entonces a mí, por ejemplo, me enseñaron dónde estaban todos los ríos de mi país. Todos. Los lagos, los riachuelos, los afluentes, todos los ríos de mi país, como si yo fuera a ser pescador. ¿A mí qué rayos me importa dónde quedan los ríos? El día que yo necesite irme a bañar me meto a uno y lo encuentro. ¿Qué día yo llegaba de Argentina y veo mi país así por lo alto y veo, oh, mi país tiene tres cordilleras? Y yo veía a los tres allí, y esos tres montañas grandes, y yo decía, ¡Uy, oh, eso deben ser las tres cordilleras que la profesora tanto me decía! ¿Cuál será la central? Pues debe ser la que va por la mitad. Porque eso que me enseñaron hace 20 años no tenía sentido para mí. Era un absurdo método que no tenía sentido para mí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nos formaron con una mentalidad enyesada. Somos enyesados mentales. No se nos ocurre nada. Entonces los muchachos los gradúan de carreras, ingeniería mecánica, ta, ta, ta. Todas carreras, carreras los meten por aquí y los sacan por aquí. Que yo no quiero estudiar cálculo multivariado. Cállese y sigue estudiando. Cállese. No importa. Cállese que el rector dice que hay que estudiar eso. Y hágale. No importa. Eso te agiliza la mente. Hello. O sea, no, 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 no. Y lo sigue. Lo meten por aquí y lo sacan por aquí. Entonces... Se volvieron como si fuera una salchichería. Los meten por aquí les ponen el corrito acá. Los meten por aquí les empacan. Graduado, ok. Entonces cuando yo era rector de esa universidad, graduábamos muchachos por montones. Y a mí me daba cierta angustia. Porque nosotros graduábamos a los muchachos y le dábamos una palmada en la espalda. Vaya a ver qué hace. A ver qué encuentra. Y no se quedaba así. Porque los muchachos se van allá afuera y vuelven y dicen, papi, no hay nada. Porque no hay nada en el coco de ellos. Porque les educaron el intelecto, pero no les educaron la emocionalidad. Y en la emocionalidad es donde está la creación. Volvieron un poco de muchachos enyesados, mecanizados, memorizados, completamente autónomos. ¿Para qué los formaron así? Para que fueran buenos empleados. Porque la persona formada así nunca se opone. La era industrial montó salchicherías educativas... Y los educó así, entonces empezaron a sacar médicos, abogados, psicólogos, enfermeros, filósofos, filósofos. Así los sacaban, así los meten por aquí, los sacan por aquí, como si fueran salchichas. ¿Cuál es el gran problema? Que la era industrial se acabó y no se dieron cuenta. Y siguieron sacando salchichas, 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 salchichas. ¿Cuál es el gran problema? Que nadie se quiere ya comer las salchichas. Nadie se quiere comer ya la salchicha. ¿Quién le dijo a uno que se hiciera salchicha? La ignorancia. La falta de opciones, señores. La falta de opciones. El para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces yo estaba en Hermosillo hace como seis meses y el señor que me atendía, él era interesadísimo. Mire, aquí queda la Universidad de Hermosillo, de, ¿cómo? de Sonora. La Universidad de Sonora, y él no sabía lo que yo pensaba. Él era interesadísimo en llevarme a la salchichería de la ciudad. Después en la conferencia me decía, ¡ay, de razón usted no quería ir para allá! Ahora ustedes van a decir, señores, ustedes van a decir, ¡ay, él tan resentido con la educación! Yo trabajé ocho años como rector, viajé por varias universidades del mundo y estudié un poco lo de dónde se sacaron eso. Y leí mucho a Alvin Toffler, que tiene un pensamiento espectacular sobre la educación, y aprendí eso. Yo decía, es increíble, si uno no cambia, si uno no estudia, si uno no aprende, uno es un idiota útil. Por, el, ¿Por qué tú crees que a los niños los matriculan en el jardín y los llevan a las seis de la mañana al jardín? Calientitos están ellos en la casa y la mamá, ¡Báñese Mateo que lo tengo que bañar para ir a la universidad! ¡No quiero mamá! ¡Báñese que tiene que ser una persona educada! ¡Ay Dios mío! Y los bañan estos muchachitos calientitos, los bañan, los peinan y los sientan allí a que esperen el autobús y los mandan a las seis de la mañana tiritando del frío estos muchachitos y los meten a una salchichería. Y estos muchachitos están allí hasta la una porque a esta gente se le ocurrió que era así. Y adivine, yo tengo un amigo que los meten. Se llevan los tres niñitos a la madrugada y estos muchachitos los meten a las siete y los sacan a la una. Los meten a las siete y los sacan a la una. Adivine qué mentalidad forma. Mentalidad de empleado. Cumplen horarios perfectos después. Ellos no se oponen porque le enseñaron desde chiquititos a que no se opongan. Porque si ellos se oponen al maestro, los echan, y el niño no quiere que lo echen. A Tomás Alba Edison lo expulsaron de la escuela, ¿Por qué? porque la profesora decía que era medio torombolo. Que él no se adaptaba, que era un niño medio locongo. Y lo sacaron y no lo recibieron en ninguna escuela, señores. Su madre, pero la de él obviamente, <risa> le tocó comprarle una cartilla de ciencias y se la puso para que la leyera. En un vagón de un tren se sube el pequeño Edison y empezó a generar inventos. Señores, ¿tú quisieras haber sido Edison o ingeniero mecánico? <risa> Edison, ¡Eh, señores! A Edison le importó un rayo después si había ido o no a la universidad. El Congreso de los Estados Unidos lo declaró como el cerebro más brillante que haya existido en suelo norteamericano. No se dejó hacer salchicha. ¿Por qué lo echaron? ¿Por lo echaron? Entonces, señores, lo que tiene este modelo educativo es espectacular. Es diferente a lo que hay allá afuera. Primer elemento fundamental que tiene este modelo educativo. Nos educa para que seamos seres humanos. Nos educa para que usemos la inteligencia emocional. Allá afuera nos educan para que aprendamos dos más dos. Son cuatro. Y... Allá afuera nos educan para que le sacamos la hipotenusa para que le saquemos la hipotenusa a una lonchera. ¿Y? y el coco no se imagina nada. ¿Saben dónde está el progreso de la civilización humana? En la imaginación. Y la imaginación allá afuera no la educan. La imaginación, el modelo educativo tradicional, no la educa, no le importa. Porque vienen enyesados hace 800 años. Señores Tomás... Eh, eh. Albert Einstein fue declarado un estudiante irrelevante. La tesis de Einstein la declararon irrelevante. Era una tesis sobre las moléculas. Y Einstein se encierra a contradecir la física actual y descubre la teoría de la relatividad. ¿Qué lo llevó a descubrir la teoría de la relatividad? La capacidad de imaginarse la capacidad de perseverar, la capacidad de aprender de lo que los demás no veían, la capacidad de imaginarse. Y él es el autor de la frase más espectacular que yo haya oído sobre él. Dice, es más importante la imaginación que el conocimiento. Es más importante la imaginación que el conocimiento. ¿Por qué? Porque tú te puedes saber todo el cálculo multivariado, pero si el coco no te sirve, tú te mueres de hambre. ¿Ustedes han visto profesionales varados o es solo en Colombia? Allá montones de profesionales, uno le dice, ¿por qué no ejerces tu profesión? No, porque no hay trabajo. Hello, ¿cómo que no hay trabajo? Tienen un coco enyesado, señores. Y se van a poner un puesto de arepas, que porque no hay trabajo? O sea, de, de como de tortillas. Ingenieros de... Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La ministra, a mí me invitó a un gobernador a una región allá en el país, yo era rector de la universidad todavía, pero yo ya estaba en este negocio y ya conocí el modelo educativo. Y me invitaron a una región a hablar sobre la calidad de la educación. ¿Qué entendía yo por calidad de la educación? Entonces yo le digo, ese día estaba la ministra de Educación y un poco de gente allí interesante, importante de mi país, político, y, y habían 500 profesores allí sentados. Y yo decía entre mí, ¿cómo me invitan a mí? Ellos no sabían que yo estaba en ese modelo educativo de Amway. Y ese día yo le dije, señora ministra, hablar de calidad de la educación no es posible mientras la educación de nosotros siga sacando 25 años uno estudiando y termina pobre. ¿Cómo se explica, señora ministra, una educación que después de que tú estudias el antejardín, el jardín, la primaria, el bachillerato, la universidad y la gente se le ocurre ir a hacerse posgrados? Y después no tienen ni para pagar el arriendo. ¿Cómo explica, ministra, una educación que no enseña a la gente a ser rica? Es una educación fracasada. Una educación que no eduque para ser rico, es una educación fracasada. Porque, señores, uno pobre no puede hacer casi nada, señores. ¿Han visto cuántos escritores allá afuera, brillantes, no salen adelante? ¿Por qué? Porque ni tienen coco ni tienen plata. Se juntan todas las cosas y entonces hay muchísimo talento que no tiene los mecanismos para salir adelante porque los educaron para ser pobres, señores. Los educaron para ser empleados. Los educaron para depender de otro. Entonces, lo lindo que tiene este modelo educativo es que es humanista. Educa a las personas para que sean soñadoras. ¡Guau! ¡Muéstreme allá afuera un sitio donde los maestros se reúnan! a educar a los alumnos para que sean soñadores muéstramelo muéstrame un sitio donde a los niños los lleven a soñar por eso nosotros aquí volvemos a ser niños en este negocio, miren yo veo a los niños, ¿han notado que los niños son muy soñadores? hasta que van a la escuela cuando van a la escuela la profesora le dice Mateo no seas iluso ya viste a tu papá cómo vive y yo, porque la profesora tampoco tiene ni bus. O sea que ese niño, yo tengo unos amigos que tienen unos niños eh, trabajando, pero bueno, pero eso se lo cuento ahora para no perder el hilo. Señores, lo que hace este negocio es que nos educa como soñadores. Y allá afuera la educación tradicional no educa como soñadores. A mí jamás me habían hablado en los 25 años de educación que era importante soñar. A mí lo que me daba era sueño. A la gente le da sueño. No, no, sigue allí sentado hasta que te gradúes. A mí me da ver a sueño. Señores, toda la civilización humana, el progreso que hay registrado, la han creado los soñadores. Todo el progreso humano, desde los griegos, los egipcios hasta nuestros días, la han inventado los soñadores, no la gente que trabaja. Los soñadores, los soñadores. Por eso la primera parte importante en este negocio es que uno tiene que aprender a ser un soñador. No importa que la persona pida en el semáforo. No importa porque esa persona tiene coco. Y ese coco es soñador por autonomía. Los seres humanos nacemos para ser soñadores. Los seres humanos nacemos para ser soñadores. Lo que pasa es que la educación nos lleva a no soñar. Y unos poquitos que se vuelan terminan siendo soñadores y son los que triunfan. Los demás nos enyesan para no soñar. Y hay una cosa gravísima. La diferencia de los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan. La diferencia de los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan. Los seres humanos, por autonomacia, nacemos con un chip listo para soñar. Si sí lo usamos, si no se atrofia, como todas las cosas. Si nosotros usamos el cerebro para soñar, no solamente podemos ser felices, sino que transformamos el mundo donde vivimos. Y si, los animales, fíjate que no sueñan. Y si no, hazte la siguiente observación. ¿Cuándo ustedes han visto a un cerdito diciendo, ¿cuándo será que yo tengo un chiquero así de grande? El cerdito no se le ocurre eso, porque el cerdito lo único que hace es que él come y duerme. ¿Han notado? ¿Han tenido cerditos en su casa? comen y duermen comen comen hasta que les llega su Navidad hasta que les llega su Navidad señores, Hasta la siguiente observación muy parecido era lo que me pasaba a mí yo ya había estudiado 25 años yo trabajaba veía televisión compraba y me endeudaba. Ah, también. Trabajaba, veía televisión, compraba y me endeudaba. Trabajaba, veía televisión, comía y me endeudaba. Trabajaba, veía televisión, comía y me endeudaba. Y yo decía, ¡jue madre! ¿Cómo me acerdizó la educación? Y saqué la siguiente reflexión, y ese día yo le decía en ese foro a la ministra, una educación que no enseñe a la gente a soñar, lejos de humanizar, nos está animalizando. Una educación cuya base no sea enseñar a la gente a prosperar y a soñar, lejos de volvernos seres humanos, nos está animalizando. Y eso es lo que cambia cuando tú entras a un modelo educativo como esto. ¿Para qué? ¿Para que después no, no seas ingeniero químico? ¡No! Para que tú lo hagas, pero lo hagas como un soñador. Cuando yo entro... Usted, mucha gente va a decir, en Colombia me han dicho, pero mira lo que tú piensas de la educación. ¿Será que él no tuvo la, la oportunidad de ir? Y pues no, ya les han contado, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, después estudié Psicología después estudié posgrados y yo no le pegaba al mundo o sea, vivía endeudadísimo estaba muy pobre y pensaba todo eso, ¿qué será lo que pasa? y miren, o sea que yo ya era una salchicha vienesa como yo veía que no le pagaba al mundo yo dije, hay algo que a mí me falta entonces me presenté a Europa a hacer un doctorado o sea, hacerme salchichón para llegar a colombia nuevamente y que me pagaran 200 dólares más y deme chuchua y deme chuchua señores ese es el coco el que hay que educar y hoy en día cuando yo me fui a hacer ese doctorado a europa yo me fui porque yo decía este país no tiene oportunidades definitivamente ¿Han notado que hay gente que se va de su país y yo me fui a Europa a hacer ese doctorado que porque en el país no había oportunidades. Cuando llegué y eduqué el coco, hoy yo me asomo a la ventana donde vivo y yo digo, ¡qué país tan espectacular el que viví! Porque el coco mío ya cambió. Ahí está la riqueza. Miren lo que ocurre en el mundo tradicional. Hay gente de mi país y del suyo también. Me imagino que se van al otro país. Se van. ¿Por qué se van? Porque eso es lo que yo he visto en mi país. Ellos salen de la universidad y montan, eh, intentan ganar dinero por algún tema, no les va muy bien, entonces montan una peluquería. Después, a los tres años se quiebran de esa peluquería y dicen, no, eso no funciona, montemos una talabartería. Entonces montan una talabartería, después montan una choricería, después montan una churrasquería, después dicen, no, 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 vamos a ensayar con otro. Y cierran eso y montan un puesto de hamburguesas. Dicen, vamos a hacer como McDonald's ahora sí. Y entonces siguen haciendo el puesto de hamburguesas. Cuando ellos se dan cuenta que eso no funciona, lo cierran y se van y dicen, este país es una porquería. Yo me voy para USA. Allá sí es el país de las oportunidades. Se olvidan de un pequeño detallito. Ellos se van pero se llevan el coco con ellos. ¡Se van, pero se llevan la cabezota! Y esa cabezota, si allá no la educan, empiezan a quejarse allá. ¿Qué será lo que me pasa? No era como yo veía, el sueño americano no era real. Señores, el sueño americano está donde uno vive, si uno tiene coco. Si uno realmente educa la mente como empresario, nosotros vivimos en los países más espectaculares de la Tierra. Pero necesitamos educación empresarial, necesitamos ser soñadores, necesitamos imaginación, necesitamos creer en nosotros mismos. Necesitamos aprender a creer en nosotros mismos. Entonces este programa educativo es altamente humanista porque se enfoca en que creamos en nosotros mismos, se enfoca en que creamos en nosotros mismos y eso no se logra con el LOC, ni con el betacaroteno, ni con el omega que es tan bueno. Puedes tener los mejores productos del mundo, pero si tú no educas el coco como empresario, siempre te vas a quejar. ¿Han visto que hay gente que se queja y se raja aquí y se va para otra parte? Se van para otro negocio parecido. Y van a uno y van a otro. Yo, hay gente que me llama y me dice, mire, es que ese es un grupo que se está, que se raja y se va para otra parte. Yo le digo, déjenlos que se vayan. Pero ¿cómo así? Déjenlos que se vayan, que ellos se llevan el coco con ellos. Porque si yo me voy de Amway, donde hay un programa educativo que me educa como empresario, allá afuera yo no lo voy a encontrar. Allá afuera te ponen a vender productos. No te educan la mente para que tú seas empresario. Y eso es clave en este negocio, señores. Nos educan para que seamos soñadores. Nos educan para que seamos soñadores. Es increíble cómo se transforma el mundo cuando uno aprende a soñar al menos un poco. Al menos ...un poco... ...es increíble cómo se transforma el mundo... ...y cuando uno ya tiene este vehículo para cumplir los sueños... ...se transforma aún más... ...yo hoy aprecio muchísimo mi país... ...y yo le digo a la gente... ...no sé qué pasará más adelante... ...pero yo le digo a la gente... ...yo estoy feliz en mi país... ...me siento orgulloso de vivir en mi país... ...¿por qué? ...porque soy diamante... ...porque hago parte del 4% de la población colombiana... ...gracias a este programa educativo... Los 25 años de educación anterior me tuvieron en el 96% de la clase baja y pobre. Porque no tenía coco. Y ese es el segundo tema del programa educativo. Es coherente. Todos los profesores que te educan tienen el resultado. Todos los profesores que te educan tienen el resultado. Y eso es muy diferente a lo que pasa allá afuera. Allá afuera yo tenía profesores que enseñaban administración de empresas y ellos no tenían una empresa. Aquí también pasa lo mismo. ¿Eh? ¿Y a uno eso le parece normal? Nadie da de lo que no, tiene. Yo le preguntaba a algún profesor, profesor, usted es, tiene posgrados, ha hecho no sé qué, maestrías y tal, tal, ta. ¿Usted tiene alguna empresa? No, 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 yo enseño administración de empresas. Y los muchachos van y se meten a pagar costosísimas carreras con gente que nunca ha montado una empresa. Tus maestros en ese negocio van a ser esmeraldas o diamantes, que ya han montado una organización y no cualquier tipo de empresa, señores. Una organización en la nueva economía, en la última tendencia, una organización impresionante en el mundo de ese negocio, y ellos van a ser tus profesores. Eso se llama coherencia, y ese es el, la más, el más importante elemento de calidad que puede haber en la educación porque nadie puede dar de lo que no tiene. Yo tenía un profesor que enseñaba finanzas. Y él llegó una vez a mi escritorio, una eminencia, había estudiado en la Sorbona de París. Y era, no, no, casi le evitaba. Era magíster en no sé qué de macroeconomía. Entonces una vez se sentó, yo le dije, profesor Jean-Pierre, todos se llaman Jean-Pierre, usted, usted debe estar muy bien económicamente. Porque, y me dijo ¿cómo, por qué y yo le dije pues porque usted sabe la macroeconomía del planeta y me dijo no no te creas eh, yo estoy endeudadísimo eh, tengo pues vivo sobrevivo pero tengo muchas deudas no sé qué pero es que doctora eso que usted se refiere es microeconomía yo lo que enseño es macroeconomía <risa> señores son tan pelados los profesores en general por una razón porque los ricos no dan clase. Los ricos casi no les gusta dar clase y además no tienen con qué pagarles. Entonces, ¿qué es el fenómeno que ha ocurrido? Que en la educación hay muchos pobres que educan a pobres, que educan a pobres, que educan a pobres, que se educan entre los pobres y todos terminan siendo pobres. Porque Dios los hace y ellos se juntan. Es un modelo hecho para eso. Es inconsciente, pero así funciona. Y esto a mí me impactó de este modelo educativo. Cuando yo escuché hablar a un diamante y yo dije, ¿y ese tipo es libre? ¿Tú sabes lo que vale la libertad? ¿Tú sabes lo que vale la libertad? Ese tipo que habla ahí, ¿es libre? Yo llevo un mes por fuera. ¿Y qué? Porque me da la gana. Tuve 10 días en Chile, después me fui a Hawái, allá estuve con sus diamantes, en un club de diamantes a nivel de Canadá, Estados Unidos y América Latina. Nos estresamos tanto en ese club de diamantes. <risa> y después me fui para Los Ángeles a dar una convención y Vladimir me había invitado a esta, entonces llevo más de un mes por fuera de mi país. ¿Por qué? Porque soy libre. Antes a mí no me invitaban sino al pueblo vecino. Antes de haber hecho ese negocio, tu vida cambia. Si te educas, si te educas, si te educas, tu vida cambia, señores. Y entonces, una de las cosas que cambia muchísimo de eso, miren lo impactante para un profesional común y corriente. Yo fui donde, lo, donde el odontólogo, después de que ya sea diamante, uno se vuelve ocioso. Se vuelve ocioso porque antes uno cree que tiene los dientes perfectos, se han dado cuenta. Y dicen, no, yo soy, los así originales. Porque eso vale mil dólares, señores. No, yo mejor quedo así, original. Fui donde el odontólogo, y fui donde varios odontólogos que empezaron a verme los dientes. Y en los fierros que me colocaron, entonces empezaron a verme los dientes. Y uno de estos odontólogos me dijo, tú tienes un problema de mordida. Un ortodoncista, yo dije, ¿problema de mordida? Yo problema de mordida, como si yo hubiera sido político. Y me detectó un problema de mordida Y entonces yo le digo ¿Y qué tengo que hacer? Y me dijo Tienes que venir a unas citas A unas citas permanentes Durante una semana Para hacerse ese diagnóstico y yo le dije okay, ¿Qué debo hacer? Me dijo ¿Puedes venir el lunes a las 4? Yo le dije sí Me dijo ¿Puedes venir el martes a las 9? Le dije también Me dijo ¿Puedes venir el jueves a las 3? Yo le dije también Y él paró Y me dijo ¿Y es que usted no trabaja? Y yo le dije no a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta, y él me dice, ¿cómo así que no te gusta trabajar? yo le dije, no, yo no trabajo porque yo me di cuenta de una cosa, yo trabajé como 25, 30 años, no, 25 años, y yo me di cuenta que eso no da plata ¿Ustedes no se han dado cuenta que trabajar no da plata? ¿Y si no, siganlo intentando? <risa> Señores, ustedes tienen aquí un señor que se llama Mario Moreno. ¿Saben qué dice? Si el trabajo fuera realmente bueno y productivo, los ricos ya lo hubieran acaparado. ¿O ustedes creen que hay pozos petroleros por ahí sueltos para irlos a coger? ¿Aquí se puede decir coger? Ok, bueno, yo les pregunto porque es que en Argentina, eh, yo estuve en Argentina y yo hablé de que una vez yo había cogido un socio y le había dicho, y la gente casi se muere de la risa. risa. Casi se muere de la risa. Yo les pregunté, pero ¿por qué se ríen tanto? Y me dijo, no, ¿cómo te iba a crecer la organización si te cogías a los socios? Entonces por eso les pregunto qué. realmente señores yo le digo a mi odontólogo el trabajo como tal no da dinero no da prosperidad lo que da prosperidad es hacerlo como empresario lo que da prosperidad es aprender a ser empresario lo que da prosperidad es aprender a hacerlo con imaginación con creatividad y como empresario entonces esto no se opone a la educación yo tengo Amigos que he auspiciado en el negocio y estudian ingeniería civil. Y me dice: ¿Y Tengo que abandonar mi carrera entonces. Le digo: No, 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 no. Porque no quiero que quede esa sensación. Yo digo, no, hazte salchicha, no importa. Claro que yo no te la diga. O sea, tú te puedes hacer hasta salchichón eso no importa. Lo que pasa es que en este negocio tú vas a ganar el dinero suficiente para que ejerzas tu profesión con dignidad y como empresario, no regalándote donde otro. No mendigando un puesto. Entonces yo le digo a la señora, a este muchacho de 15 años, yo le digo, o sea que si tú vas a estudiar ingeniería civil, estúdiala y vuélvete bueno como ingeniero civil. Haz este negocio y llega al menos esmeralda, llega diamante porque el dinero te empieza a sobrar. Y entonces, cuando te empieza a sobrar el dinero, tú te pones a construir con tu propio dinero. Si tú no te vuelves rico, tú tienes que irte de, de ingeniero intervencionista, a que te esclavice uno que sí tiene plata. O sea que miren que vale la pena que cualquiera haga este negocio para que salga del hueco. El médico que está aquí o el médico que entra a este negocio, yo le digo, médico, hazte diamante en este negocio para que dignifiques tu profesión. Para que después tú montes una empresa de médicos y empleas a los que no tienen coco. ¿Y qué culpa tú tienes? <risa> claro, tú eres el médico empresario y hay montones de gente que no tiene coco. Ay, yo quiero que me dé chuchu. Entonces le da chuchu. Pero sigue siendo médico. Ese es el mensaje. Pero sigue siendo médico porque este negocio no riñe con tu profesión. Lo que queremos es que te vuelvas rico para que tú ejerzas tu profesión si te da la gana. Si quieres, para que lo hagas con amor, para que lo hagas con dedicación, para que te dediques a investigar, para que te dediques a soñar en tu profesión. Yo hoy mismo podría ponerme a, a ser abogado de la clase desfavorecida. <risa> si, si yo quiero. ¿Por qué? Porque no tengo líos económicos. Mire, antes cuando yo veía mi cuenta corriente, me deprimía. Ahora cuando me deprimo veo mi cuenta corriente. Y eso se llama humanizar. No se puede humanizar siendo pobre, señores. Porque los pobres no pueden disfrutar de los bienes de la cultura. Trabajan, compran y se endeudan. Trabajan, compran y se endeudan. Vamos a conocer París. Ay, no, no tengo tiempo. <risa> Léete un libro. Ay, pero a qué horas? Yo salgo a las 11 de la mañana. Por eso, ¿han visto que la clase trabajadora casi no produce nada? Todo lo que han producido a través de los siglos, lo han producido los que no trabajan. Los griegos eran un poco de vagos. Los que produjeron la literatura, la filosofía, la tragedia griega, la produjeron los que no trabajaban. O tú, Entonces, por eso, por eso me llevó a mí a hacer este negocio. Si yo no hago algo para hacerme rico... Tengo que permanecer allá afuera y no puedo ser mejor ser humano. Yo no me quería morir como un cerdito, señores. Yo hoy decía, es increíble, yo lo acerdizado que estaba. Es increíble. Pues este negocio tiene esa bondad y la hace con maestros coherentes. La hace con maestros coherentes. Yo cuando vi un diamante, aprendí de un diamante. ¿Y cómo me volví? ¡Diamante! ¡Diamante! Y ahora viajamos con todos ellos, viajamos con todos ellos. ¿Quieres saber una cosa? Este negocio se empieza a ver a partir de diamante. Yo ahora, yo le decía anoche a los le decía, mire, ustedes tienen que volverse diamantes, es porque uno en diamante es cuando empieza a ver el negociazo que es esto. O sea, uno antes no lo ha visto. Uno lo ve en diamante. Cuando uno se hace diamante, uno empieza a ver el negocio que uno tiene. Señores, están en la mejor oportunidad de negocio que puede haber en este momento en la economía nueva. Tenemos la mejor compañía que existe en el network marketing. Tenemos los mejores productos y tenemos un programa educativo que va a trabajar por ti para que seas un soñador y para que te conviertas en un empresario. No lo desaproveches y ya nos vemos luego.
0: Esta es una grabación con derechos reservados de ProNet. La reproducción total o parcial de esta
1: cinta está prohibida.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground